0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老如。我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。
1: 嗯，在正式开聊之前，首先给我们做个广告，就是如果想跟听友或者是跟主播，呃、聊天的话，可以加入我们的准风乐坛的一个聊天群，在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母。c f y t b k， 然后就可以找到我们的准风乐坛小助手，然后把你拉到我们的群聊当中，跟各来自这个天南海北的小伙伴们一块来聊天
0: 。欢迎大家加入我们的准风乐坛播客微信群
1: 。那本周跟大家聊的一部片子呢，其实是算是去年的一部片子了，去年奥斯卡颁奖季的一部呃热门片，但是最终好像也没有收获太好的一个奖项啊。那这部片子呢，就是《1917。那这部片子本来是打算是在春节之后上线的，但是上映的啊，但是由于疫情的关系，这部片子至今还没有公布它这个上线的时间。那我们最近也是闹片荒，没实在找不到太特别好的片子来聊，于是就选定了这部《1917。这个率先跟大家这个畅聊一下。
0: 那这个片子随着疫情结束，有可能还是会在呃院线放映，也是一部值得在院线可以观赏的一部电影
1: 。嗯、对，那我们这期节目算是给这个片子来做一个预热，呵呵
0: 预热一下。嗯、呵呵
1: 没有说收版权方的钱，这个提前给人家做个广告。<笑><笑>那我先简单介绍一下这片子的一个基本的信息吧。导演也算是大名鼎鼎啊，萨姆·门德斯。一个英国导演，呃，他比较知名的一个身份是凯特温斯莱特的前夫，<笑><笑>我觉得不能不能这么说。<笑>
0: 对呀、啊，你这对人
1: 家本身作为导演的这个成就也是非常高的，是拿过奥斯卡最佳影片等等的这样的一些成就、嗯。那本身是个英国导演，然后是做舞台剧导演出身。那最知名的电影应该就是奥斯卡最佳影片《美国丽人》。那其他的电影，他其实。呃，他拍摄的类型还挺丰富的，包括像《革命之路》呃、毁灭之路》以及《锅盖头》，还有这个《零零七：天幕危机》等等的这些非常耳熟能详的片子，都是他执导的。那编剧也包括萨姆·门德斯、嗯。据说这个故事本身是导演的爷爷在他小时候给他讲的一个故事来进行。改编的那另一位编剧是一个苏格兰编剧，名叫克里斯蒂·威尔逊·凯恩斯，啊、呃，他是美剧《呃低俗怪谈》的第三季的一个编剧。那摄影方面也是非常如雷贯耳，罗杰·迪金斯，这个之前很多片子都是这个，应该算是现在呃摄影界的一个第一把交椅吧。嗯，之前像什么《银翼杀手》呀，包括这个。天幕危机等等也都是由迪金斯来进行掌进的，是，嗯，那主演方面包括呃叫乔治麦凯啊、呃，也是一个英国演员，主演过像《男孩们回来了》《骄傲》等等，然后其他类演员还有包括迪恩查尔斯查普曼，是这个音乐剧版的《跳出我天地》的一个主演。然后也是《权力的游戏》当中的托曼国王的一个饰演者，那其他演员还有科林·菲斯，这个观众应该也非常熟悉了，《BJ 单身日记》啊，《王牌特工》、《国王的演讲》等等，也是非常知名的一个英国实力派演员，还有包括就是卷福和这个马克·斯特朗等等的，这片子的阵容也还是比较不错的。那影片的片长一共是119分钟。上映的时间是在2019年的12月25五号，在北美上映。那月内地的上映时间目前还是待定。而但是我觉得这片子还是挺适合作为这个影院复工之后来作为前站，或者说作为一部很好的一个备选的播放的一个上映的一部电影吧。嗯，那口碑方面，豆瓣目前是8点五分 ，IMDB 上是。八点三分，差不多都是一部非常口口碑非常好的一部片子。呃，成本方面 ，IMDb 上显示它是九千五百万美金的这样的一个成本。那票房成绩的话，北美是一点五亿美元，全球差不多有三点六亿美元。应该也算是比较不错的一个票房成绩了。那获奖方面，在奥斯卡的这个颁奖季当中获得了十项提名，但是最终获得的都是三个技术性的奖项，包括最佳摄影是安呃罗杰迪·迪狄金斯，以及最佳视觉效果和最佳混音三个技术奖项，以及在。金球奖方面获得了最佳剧情片和最佳导演，啊，影片的基本信息就是这些。
0: 那刚刚提到的获得奥斯卡金像奖的这几个奖项，呃，应该说在二零二零年的金像奖这一届里边，一九一七是绝对的种子选手。那在美国本土也是认为他是夺冠的热门，就是最佳影片的热门，其最后败给了呃之前我们屡次提到的《寄生虫》虫。对，就是罗杰·迪格斯，呃获得的最佳摄影其实是两连冠了。他在2018年，罗杰·迪尼斯也获得了最佳摄影、嗯，那个电影是《银翼杀手2049》。这个片子其实跟2018年的那个诺兰的《敦刻尔克》比，其实是非常像的。他也是在2018年的奥斯卡金像奖上获了三个技术奖项。嗯嗯呃，那个《敦刻尔克》或者是最佳剪辑、最佳混音、最佳音效剪辑，然后这个我们今天聊的《1917或者是另外三个，对，所以这是同时期两个英国导演前后脚都屡次冲击奥斯卡，最后获了个技术奖、技术性奖项的一个结果。<笑>对，但是,是但是那个萨姆·门德斯稍微不太一样，就是他早年是拍偏文艺片这个气质的那个电影出身的。所以呢，他的片子在早年的时候会给大家带来一种文艺又卖座的一个现象，比如说像《美国丽人》，然后又有一定的人性的深度，其实比有时候比偏重技术和商业的诺兰要更容易拿这个最佳影片或者是奥斯卡的大奖。突然， 2019年的1917会发现他特别的注重技术了，就有点像，呃，东尔东尔,尔克。当时我们在聊的时候觉得，呃，诺兰怎么突然？这么注重技术，而忽视了这个复杂故事了。但是现在看到《1917会发现，嗯、哎呀，好像《1 9 1一》更不注重故事啊、呃，更不注重那个像<笑>像我们习以为常的战争片的那种叙事
1: 。对，但有一点不一样的是，人家这个萨姆·门德斯已经拿过奥斯卡最佳导演和最佳电影了，《美国丽人》的时候<笑>，所以人家也没有那么的在乎，说我这次能不能再拿一次。但是诺兰是没有拿过、嗯<笑>对对对，对对对对你
0: 这又又把诺兰给比下去了啊！
1: <笑>对，其实我们后面也可以稍微聊一下，说为什么这部片子本身在奥斯卡前哨的时候都呼声特别高，说他可能会拿下最佳影片，但是最终也只是收获几个这个技术奖项啊，它这个具体的原因到底是什么？嗯嗯，对，那我们还是各自来给这个片子打一个分数，然后说一下我们的推荐的理由
0: 。嗯，你可以先说，我先说啊，我先给这个片子打 7.5 分儿、呃，是一部其实还是挺好看的，值得在影院系统观赏的一部啊、呃、好莱坞大片那它本身是一个。呃，发发生在一战的故事嘛，大家国内观众可能对一战不如二战那么了解，就是因为战争片里边，二战是一个特别丰富的，然后类类型特别多元的，层层面面都拍的特别多的、呃、一个电影类型了、嗯。那一战相对会少一些，呃，包括最早的《西安无战事、啊》啊、嗯，后来那个库布里克拍过《光荣之路》，这些其实都凤毛麟角。嗯嗯啊，前两年还有一部纪录片，他们不再变老，是个呃纪录片修复的一个一段故事，但是相对来讲还是陌生一点。那在看这部电影的时候，你会发现它跟我们传统意义上看的电影稍微不太一样，或者换句话说，用了一个叫一镜到底的视觉上的风格啊、呃，给我们带来一些新鲜的、独特的观影体验。但是我个人会更喜欢里边的巨大的呃美妙的场景，比如说那个沟壕啊，然后草原啊。呃，牧场啊，这些就像一个天然的那个戏剧的表演舞台一样，然后让两个演员在这里边一层一层穿梭，然后发生不同的故事，呃，所以舞台感是非常强，而且它有非常好的一种视觉语言，把它给做的特别有意思，戏剧感也特别强。那这是这个导演在呃看似简单的故事里边所。尽可能的极大的去丰富它的视听语言和表达方式，虽然表面上是一镜到底，但实际上视听语言是极为丰富的，呃，给我们带来很好的体验，呃，但是我个人来讲，对这种纯炫技式的呃表达方式还是稍微持一点保留意见，我觉得它太像游戏了，就好多人也说它特别像《战地一》的那个三呃大大游戏啊、呃，主机游戏，那其实也是有一点。跟现代的视听语言这种这种方式的一种一种交汇或者融合，或者叫电影媒介跟游戏媒介的一种交汇跟融合，我觉得这可能是一种探索。但是我个人来讲，对电影的内涵丰富性和它的主题深度还是有有我自己的看法或者要求的。所以这个片子我推荐大家喜欢看电影的人都可以毫无障碍的去看啊、呃，但是呃，谨慎期待它里边对于战争、对于人性反思、对于你其你以为的。战争题战争片的某一种主题的表达，我觉得这个是视觉的盛宴，但是主题可能还稍微浅薄一点，这是我个人的看法了
1: 。那我这个给这片子打八分，哎，比老卢还多零点五分。嗯，首先我是我是力荐啊，我其实特别推荐大家，如果感兴趣的话可以去看一下，尤其是在这片子如果在影院上映之后。呃，非常值得在大荧幕上去观看。如果有条件的话，推荐 I m a x 的版本，沉浸感会非常的好。首先，我的一个第一个观感就是它特别像一个游戏，所以我对于这个片子，你最终它所呈现出来的主题深度，其实我是并没有那么的看重的，因为毕竟这种战战争片拍了那么多了，你。拍来拍去，最终的这种所谓的反战主题，你能挖得多深，或者说表现的多有力道，其实我没有那么的对这一点上有期待。我更多的还是完全集中在说他的这种一镜到底的技术到底是不是。成功的，或者说在这部片子里面跟它的剧情是不是非常的这个水乳交融，或者说特别的吻合？所以，但是我就是我在看完之后，我觉得它的这种形式我是非常的吃的。就是我第一个感受就是它很像一个游戏，确实很像那种过关游戏，或者说像是吃鸡那种绝地求生之类的这种游戏的感觉，或者说我玩过的，比比如说有一些非常好的独立游戏，有一个叫 p l a y d a d 出的。音赛的这种类型的横版过关游戏，整个观影过程会非常的流畅，并且有代入感。所以，因此我对比说李安之前做的那个，这个一百二十二十帧的这种所谓的进入感的这个体验，但是我觉得这个片子，这部片子的沉浸感是远远要超过《双子杀手给》给给我带来的那种成就感。对，而且。本身故事也非常的简单，故事主线也非常简单。我一开始会以为，因为国内观众确实对于一战的题材会不是那么的了解，但是我在观看过程当中，我觉得哪怕对于一战或者说对于那段历史没有什么这个了解的观众，在看这部片子的时候也不会有太大的观影障碍，因为这个故事主线以及它所营造的这种环境。都是比较能让人很快的投入进去的，所以这片子我基本上全员都可以推荐，哪怕是、呃、我不能说哪怕哪怕说是这个女性观众在看这种，一开始会对于这种战争片会比较有一些呃抗拒，但是我觉得这片子也不太会有这种呃观看上的一个障
0: 碍。好，那我们各自都表达了立场了，那就可以继续往下聊聊这个片子的优缺点。那刚才老林你都夸了这个片子，这个八点八分了。那要不你先来
1: ？是，呃，我觉得这片子你我们怎么谈都绕不开它，绕不开它最大的一个特色吧。那个我不能说完全就是一个优点啊，就是特色，就是长镜头跟一镜到底的这样的一个拍摄方式嘛。那、嗯、这种拍摄方式其实之前。也有一、嗯、很多类很多片子都是用这种方式，最早像希区柯克的这个夺魂锁呀，这个伊纳里图的鸟人，还有这个、嗯、呃俄罗斯方舟等等的这些片子都是一镜到底。其实作为一个噱头，它其实并没有那么的新鲜。其实我还挺想问一下老吴说，你觉得他的这个长镜头的完成度到底好不好，或者说他的这种？拍摄方式用在这种战争片当中，跟他的故事内容是不是匹配这样的一
0: 个问题、嗯？呃，我说实话，这个尝试在我看的时候，我会发现它是非常大胆的一个尝试。呃，大家都看过很多战争片了，那战争片里边有很多表达临场感跟现场感的体验啊、嗯呃，长镜头啊，抖动啊，战火纷飞的时候，那个大炮落、嗯、大炮落下之后那个震感。其实都是通过摄影的方式去完成临场感的非常好看的方式，比如说《拯救大兵瑞恩》，包括我们看的美剧，非常多的太平洋战争类似这些，都用这种方式去表现战争的临场感了。但是长镜头最多用到，比如说五分钟、十分钟，都已经算是比较极端的长镜头了，很少有看到像这部片子所标榜或者说推崇，或者或者叫努力的，几乎用一镜到底的方式去完成一个。临场感，这是，呃，这个片子我觉得非常大的，而且非常挑战性的工作。这不得不说，它的完成度也是非常的高。我自己在看的时候，我也觉得沉浸感非常的强，有特别好的那种跟环境和人物融为一体的这种感觉。嗯嗯、呃，这是我的第一个第一个特别强烈的感受了。刚才你提到鸟人这个片子，其实鸟人是另外一种长镜头的那种美学或者表达方式。如果看过刚才雷斯的鸟人的。观众或者听众的话，你可以对比一下这两个所谓全篇一镜到底的风格到底有什么不同。我举个例子，就是《鸟人》这种片子，它其实是用即实感，就是用长镜头的方式去模拟即实感，然后在这种即实感的基础上去制造、去做幻觉，比如说它会飞，它会跳楼，然后让你觉得这种纪打破即实感的时候是一种超然的，是一种呃超现实的体验。他的长镜头完全建立在纯计时的角度上去完成的，所以他的广角广角用的特别的多。但是在这部电影里边，《一九一七》里边，其实他的长镜头跟计时感相比，我觉得他的美学不在计时感上。它的美学其实有非常多种，我们等会儿可以讨论它的美学的特点。嗯、但是它的美学绝对不是说我通过长镜头去完成即时感这一一项，或者叫最重要的一项，它我觉得是不是是不是的？呃，所以这是它的长镜头美学上的一个、嗯，我觉得是个挑战，嗯、而且是一个呃独特之处。它其实有一点颠覆了长镜头的即时感美学，是或者叫我换个换个描述是，它更多的是用。镜头内场面调度，就是我们之前学的时候用到了一个词叫“呃镜头内蒙太奇”的方式去完成场场景头调度的，或者完成场景头功能的。所以这个这个叙事方式，或者叫这种视听语言的方式，嗯、能做到这么极致、嗯，能做到这么极端，以及完成度是现在我们看到这样子，其实难度非常高，而且美学上有非常统一，所以是我觉得是一个比较大的优点在，在在在刚才聊的这个部分。对，所以我，我我也想听听你看的时候你的感受。对
1: ，就是，呃，我看到有有网友或者说有观众说，这是一部伪伪长镜头的电影，就是他能从中找出来有十十十几二十处的一个剪辑点，他、嗯、的这种剪辑点是通过各种的遮挡呀，或者说这个黑暗暗场画面等等的这样的一些方式，嗯、以及为了一些就是有其中一个主角因为中途已经。死了嘛？死了之后，因为要肤色产生一个变化而产生的这种这个剪辑的一个点，但是对于一般观众而言，他的一个呃长镜头的这样的一个观感，或者说一镜到底的这样一个观感是非常呃明显的，就是他一般观众未必真的能看出来这些所谓的一个剪辑点，还是非常流畅的看到镜头是一路跟着这两位主角，一开始是两位，后来变成一位的这样的一个呃。感觉的，就是我其实并不是在意，并没有那么在意说他到底有没有说中途是有剪辑的，或者说用其他的技术手段来来这个有有一些剪辑的这样的一些点。我觉得这个可能都作为一般观众都不是那么的关注，但是我我从我个人的角度来说，我是非常喜欢他的这这种处理方式的，就是最直观的一个特感受就是他的一个。临场感，或者说它的一个游戏感，游戏感跟临场感或者说沉浸感是，呃，可以放在一块儿说的嘛。就是我相比起一般的其他的，刚才老卢提到了，比如说《拯救大兵瑞恩》也好，或者说《敦刻尔克》也好，这种全方位的去展现战场的各个层面的一个啊、呃，包括高层如何，底层士兵如何，我觉得这片子能够切切实实的让你感受到说。假如你是一个士兵，你在进入战场之后会是一个什么样的体验？我觉得这部片子真的能让我非常真切地感受到这种深入战场，或者说你人在战场当中可以感受到的的那种氛围。我觉得这个是对于呃现代的这一批观众，或者说对于年轻观众而言，传统的那一套战争片的拍摄方式或者说展现方式，可能对于他们。这一代玩各种游戏长大的这些年轻人而言，可能吸引力没有那么大。但是这部片子我觉得是很好的，可以让这批年轻观众，呃，进入。战争电影或者说接近战争片的一个非常好的一个方式，这个是我自己看完之后一个非常直观的一个感受吧。
0: 你刚才提到了那个游戏感或者是游戏的这个特质，我觉得这个片子的确是因为它用了长镜头，嗯、因为它的一镜到底，呃，因为它的视角是随着长镜头来推进的。嗯呃，然后他的第一视角感特别的强，所以，嗯，它反而让我们就联想到刚才提到的那些电子游戏，嗯、呃，或者叫主机游戏，那这种，呃。嗯游戏感其实是非常有意思的，因为在这些年，呃，电子游戏经过它的迅猛发展，通过它的三维技术的迅猛发展，其实出现了一些叫叙事游戏的这个特征。嗯，那叙事游戏里边其实也是借用了电影叙事、视听语言的方式去完善游戏里边对于故事的讲述、嗯、对于主角的呈现、嗯、性格表达方式，甚至动作场面的表达这样一个。呃，更加丰富多元的一个融合，就是说白了是游戏借借用电影。那现在出现了电影，有点像借用游戏的这种视觉体验或者视觉感受了。我觉得这可能也是，就像你说的，他不管是迎合现在年轻观众也好、嗯，或者是对于电影这个语言的探索也好，也是一个自己想呃试图去往前走、迈出去的一步。包括刚才提到李安的那个一直想做的临场感，嗯。不得不说，这部电影的临场感的确是要比李安之前做的呃一百日帧也好，或者是那个四 K 高清的那个效果也好，都要更有沉浸感一些。我觉得这这可能是一个很吊诡的地方，嗯、就是好像是呃这一代导演他跟李安的岁数应该差不多大吧？这一代导演在呃在后期基本上都在电影院上望更年轻化的、更未来的方式去探索的路上。呃，各自的方向不同，甚至出现了不一样的这个技术路线。那这些技术路线其实也、嗯、也让我们看到了未来的某一种可能性。嗯、对，这是我觉得的确是这个这类语言探索的一个呃，在一九一七上算是一个比较好的结果吧。呃，相比之前种种失败失败来讲、啊
1: ，有人戏称这部片子叫《公路战争片》或者说《战争公路片》<笑>，我觉得这个形容还挺挺贴切的，就是呃。他在通过这样的一种形式，他可以带着观众真真切切地去游历一遍战场的所有的方方面面的细节，这也是我观看这部片子的时候非常享受的一个呃视觉感受啊，就是他有前所未有的一个真实感和前所未有的一个丰富感，这种丰富感、丰富度或者说对于细节的。非常全面的这种展现是我在之前的战争片中不太能体验到的。可能我们以往看这种战争片的时候，往往都会关注到，比如说战略或者说战局的一个发展等等的这样的一些视角。但是这片子切切实,实实的是让我们把视角跟着这位男主，跟着他一块儿去感受战争或者说战场当中的种种的一些。场景包括刚刚老卢提到的这些呃草原，或者说这个法国的大平原的这种场景，以及呃战争废墟当中堆积的各种的尸体的，以及尸体当中那种巨大的老鼠呀，以及啊、呃、壕沟里边的人的这种非常细节的这种生存的一个呃细节和生存的一些现状吧，等等的这样的一些环境。嗯通过的两个人的这种游历的过程，一点一点的把这些非常残酷的也好，或者非常真实的这种战争场景都展现在我们面前。这个可能是我以往在看战争片当中不太能感受到的，但是这部片子是非常这个有这种临场感的，这把所有的这些细节都呈现在我面前。这个是我还、呃、感受非常独特的一部片子吧。我我不知道老卢你在看的时候会、嗯，会有什么样的感受
0: ？呃，因为你刚才说的这个呃情节，或者是公路片这种方式、嗯，特别像电子游戏里边的单元任务，就是有一个主线任务，你要去呃敌方后敌方的阵地旁边的一个森林里边去送一个情报，嗯、要穿越整个西部的战线，嗯嗯、呃，送一个情报、嗯。那这个主线任务之下分了大概八九、嗯、个 DLC 任务或者是支线任务。嗯嗯然后这个任务之下，你开始一层层去体验，它跟游戏的体验是几乎是一模一样的，嗯、只不过是你你你的第一视角是不能操控，你看的是别人玩这个游戏的这个感觉。嗯、然后这个是一个呃，我们看到他如何穿过战壕，穿过铁丝网啊、嗯，啊，然后在断壁残垣之间去这个求生，甚至被狙击，嗯、然后怎么去在德德国的那些占领区开始呃夜间这个游行或者夜间去。呃，摸索就是这些体验，全都是以第一人称，嗯、然后以一种单元任务式的去推进的，嗯、所以这个感觉是是跟电子游戏刚才说的那个单元感是非常非常强的。嗯、但是我在看的时候，我反倒会觉得说，这个片子真正吸引我的，嗯，就是单元场景里边体现出来的关于战争意向的刻画，嗯，以及因为它是长镜头，所以当它把看似呃，跨度非常大，场景变化非常明显的这些一系列场景连在一起的时候，会产生一种奇妙的，刚才是叫舞台感的效果。嗯就这这个体验是我反倒相比于刚才说的遮黑啊，或者是呃偷偷的用一些镜头切换的方式去演示剪接点啊，这种一镜到底，相比这个来讲，我觉得这些技术我都不 care。嗯，我觉得我我自己也能看懂怎么回事，我也不 care 它是怎么实现的。但是当他用一种伪记录伪一镜到底的方式把这些宏大的场景能够连起来的时候，他给我提供了一个非常强力的整体的观感，整体的体验就是。呃，人人间四季啊、呃，然后断壁残垣和春暖花开，呃，然后溪流涌水和这些呃美丽的这个樱花烂漫的阶那个山坡、嗯，它都能用一个镜头一个时空联系起来。是、嗯。那这个感觉是非常非常强烈而而震撼的，尤其是我们看到最后在德国占领区那个废废,废墟的时候，嗯、夜间啊、呃、信号弹打上去，然后光影。变幻，然后出现这种奇特的光影幻光影幻觉或者光影幻象，呃，其实看似是写实的，但是又是极其写意的，又是极其的夸张的，所以这种。临场感其实是我觉得在沉浸式体验这个层面上，是《一镜到底》美学完成的特别、嗯、完成的最好的。对，呃，我觉得《一镜到底》美学其实相对是非常虽然很难，但是我觉得没什么可可吹捧的，或者是呃也就那样技术流。但是能够把这些场景融合到这样这样一个时空之下、呃，这样一个舞台感、这样一个戏剧感的这个时空之下，嗯，那这个是非常有挑战力的，而且是在我觉得是艺术性，是这个导演门德斯的。独创，我觉得这部分很大的一部分功劳
1: ，可能还是得归到这个罗杰·狄金斯这个摄影师身上。就是他在拍摄这个《银翼杀手2049》的时候，我们就已经感受过了他对于镜头的美感的一个追求吧。包括在这部《1917》里边，也有各种非常有诗意化的这种画面。我印象最深刻的，应该就是最后一个巨大的教堂都着着火，然后。主角在这个非常弱小的身躯站在一个巨大的、整个都已经着火的教堂面前，然后感受到的那种紧张感，然后忽然一个远处一个一个黑影慢慢地向他走来，就这种危机感、嗯、或者说这种紧张感，然后整个的一个即时感跟一个呃诗意的画面几个层面的这样的一个结合吧，整个片子会让你觉得。
0: 视觉上非常的一非常的享受，对，所以这是罗杰·狄更斯带来的非常美妙的控制光线的技术和艺术。嗯，如果感兴趣的听众可以回过头再去看《银翼杀手2049》里边对于光线和、呃、尤其是黄色、橙色光线的控制，它是用了现代最先进的电脑控光技术来完成的，用巨巨大的布光系统来完成的这套。呃，天光系统啊，就是说天人合一啊、嗯，天光系统那个、嗯、那个、那个、那个电电脑控制、嗯。那这部电影里边，一九一七其实是沿用了蒂根斯在上一部的那套技术流的系统，然后重现了一个叫我就、嗯、我也觉得叫天光系统吧，重现了一个光线世界，非常的美妙。然后喜欢摄影的。听众也可以截个图感受一下，对刚才你讲的那一场戏，它的明暗对比啊，它的光光影的变化呀、啊，冷暖对比啊，以及以及剪影效果的使用，其实这些都在我们看的电影的每一秒每一刻里边都体现出来了。我印象最深的，除了刚才你讲这一场之外，还有一场戏是他们在牧场的那个废木屋。那一开始他俩在远远看到草坪上是有几栋。呃，废弃的木屋好像有人住，他们就过去搜，呃，搜寻一下。那气氛是非常紧张的。然后在搜寻的过程中，一人在内，在屋里边儿，一人在屋外。嗯，然后通过窗户，他俩有一个视线上的互动和交流。镜头是跟着一个人的视角进到屋里边儿，然后在屋里边开始搜，搜了半天，然后。在一个窗户上看到了另外一个人，他的对话就是这些镜头感的或者镜头点的拿捏的分寸和时间点是恰到好处的，
2: 嗯，所
0: 有的构图也都是非常的精准的，你去看他的每个构图的细节是非常精准的，嗯、卡点是非常精准的，所以这是摄影师的非常精妙的这个或者是功力非常高的控制，更不要说还有后边一场飞机坠落的那场戏，视觉感也是极其强烈的，嗯、所以。嗯所以你我我有时候会看的时候，我觉得这就是一个视觉奇观电影，它的整个视觉全部以奇观化的方式展现。不管刚才我们讲到的废墟，是还是刚才说的飞机坠下坠落在木屋的那场奇观，以及呃浩荡的这个战壕、战沟，呃以及那个德国工地、德国工事的地下的那个倒数遍地的那个、嗯、那个宿舍。对，工兵宿舍就是它，都是非常奇观化的，在我看来是视觉感极强的方式去展现，嗯、呃，所谓一战战场上那些战争的细节吧、嗯嗯。我觉得这个是，呃，这个电影在，呃，描绘这些细节上非常非常见功力，而且表达的也特别的到位的地方
1: 。对，就是呃，刚刚老卢提到说它是一个非常奇观化的一个呈现，但是。呃，可能我之前对于一战的、呃、背景，或者说对于一战一战的种种细节，其实没有那么了解。然后后来我稍微查了一些资料，就是它里边所呈现的很多看起来是奇观化的场面，但是跟当时的一战的呃历史背景，或者说历史史实是呃有依据的，或者说有据可查的，就是非常典型的就是。刚刚我们也提到了各种老鼠，巨大硕大无比的这些老鼠，但实际上在当时的豪豪，你当时叫这个“堑壕战”嘛，然后尸体确实是随处都有、嗯，然后并且是有大量的老鼠会出现，并且有大量的很多的这种传染病细菌会因为尸体没有办法得到及时的掩埋，会有大量的这些呃这个。呃，惨状出现，然后这些老鼠也确实是每个这个尸体上面都会有这种巨大无比的老鼠，然后这个这些细节也都是导演听很多的这种一战老兵的回忆录也好，或者说他自己爷爷的一些回忆也好、嗯，都会在里边提到这样的一些细节，然后包括他们在对话过程当中说，他的有一个战友说一觉醒来，整只耳朵都被。老鼠给咬掉了等等这样的一些细节，在当时的一战的这种壕战壕里边是切切实实真的有发生的，所以就是他的这些看起来像是奇观化的画面，但是还原到当时的历史背景之下，也确确实实真的有在发生的。我觉得这个可能我们从、嗯、呃历史背景或者说从一战史的这样的一个角度来说，很多军事迷或者说很多的历史迷。在看这部电影的时候，哪怕你觉得它确实是有那么一点炫技的成分，但是对于真实的战争背景或者说战争环境的还原度方面，我觉
0: 得这部片子确实是做的非常的到位的。你说的是细节真实吗？嗯、是。器官化其实还包括了它的场景并置带来的器官化，比如说刚才提到的那些巨大的不同时空的、嗯、呃。甚至包括有一个，我记得是矿矿井吧，就白色矿井旁边全是废弃的弹壳、嗯，然后被炸毁的大炮啊、嗯，这种，其实在我看来都是直文化的展现方式。然后他都他把这些场景并置在一起的时候，你就你就感觉这是一个。布置好的舞台，有两个演员在这个舞台上进行一场漫长的，虽然只有八个小时或者十个小时、嗯，但是是在你看来是心理上是漫长的一个生与死的每一次的选择的这个，嗯、或者是历经考验的这个这个战场、嗯。然后我在看这个电影的时候，其实我一直我没有看剧透，我没有看任何给我推荐的剧透、嗯，我一直在想这两个人谁先挂，<笑><笑>这个心里可心里可能有点阴暗啊，是但是我。看战争片就有一个先入为主的猜测，就是谁是这个片子里边的主角，谁谁会在第一时间会，嗯，就是牺牲。对，这是一个对我来讲是一个观看体验或者观看趣味。那这个片子在一开始出来的时候，这两个男男孩或者是两个男人，那有一个是特别主动的接受任务，为了救他哥哥送送情报；，另外一个是被动的。从戏剧任务上来讲，主动性这个一般是主角。嗯，然后。被动的一般是负角，但是，一旦当我看到这个主动的人拿起一张照片是自己的家人的话，<笑>我觉得这个人可能就<笑><笑>就就这个这个
1: 都已经成了一个<笑>。<笑>喜剧梗了，就是包括各种的这种所谓的恶搞的短片里边，像什么周六夜现场之类的，拍这种恶搞短片，经常就是看这是我的妻子，哐一个子弹打过来就已经死了，就是谁谁拿照片谁会死，这个已经是好莱坞的一个定律了。
0: 对，所以这个片子结尾的时候，那个真正的主角才是最后拿出了自己的照片。嗯、对，就、这、是、个、照片这种东西
1: 是不能先拿出来的<笑>
0: 。我说的意思就是，他我在看的时候，因为我没有看剧透，所以我对这种临场感和这种奇观化的场景里边两个士兵在这个过程的心理体验的这种逼真感，或者是认同感是极强的。嗯，这这个是呃器官化带来的一个呃融合效应。嗯，我觉得这个，呃，我在看的时候，其实每次都在想，说这导演得花多少钱，用多大场地，嗯，去挖这么大的壕沟，造这么大的战场，才能完成这样一部电影的拍摄，嗯，太难了。就是但凡看过电影制作的人都知道，这个场景你要完成到这种精细度和这个视觉上的效果。非常非常难，这都不是说给你批五亩地、十亩地，你都能完成的、嗯。这个需要特别强大的工业基础和工业化的流程才能完成这样一部电影。
2: 对，所
0: 以你刚才去,去说有九千五百万美金，一个亿的美金的制作是好莱坞 A 级制作的最大的，基本上是最大级制作的电影的这个序列里边。嗯，但是你看，只有两个，基本上只有两个主角士兵，剩下的都是群众群众的演员。然后这个。嗯我觉得主要的钱可能都花在场地上了，都花在这个怎么怎么去这个布置真实的壕沟，<笑>对这个这个钱这个上面对以及反复
1: 的这个排练、嗯，就是镜头到底应该如何如何走位啊，然后设这个碰到这种技术难题的时候，到底该如何如何克服等等的这样的一些耗时耗力的工作
0: 上边。嗯嗯，对，所以我是觉得，如果你对，呃，我们的听众啊，你对那个一镜到底这种技术手法，啊、呃，还有这些怎么隐藏剪剪辑点的技术手法感兴趣的话，可以上一些嗯视频网站或者是 B 站去搜一下相关的视频，啊、呃，非常多，可以给你做一些普及性的工作。啊、嗯，我们这儿没有画面可以让你看，所以我就。不做技术性的解释了，因为这个需要画面做辅助才能更好的了解这个技术的所谓的技术点吧。呃，但是呢，我觉得这个真正的美学上的东西，长镜头绝对不是最重要的。啊、呃，我觉得这种呃长镜头影响之下的，刚才讲的视听的奇观化，以及呃它怎么在镜头内部完成蒙太奇调度的这种呃高超的摄影手法，其实是。呃，这个片子更核心的一种一种技术方式、嗯，我觉得感兴趣的听众可以关注一下这个层面的技术细节，而不简简单单,单是一镜到底这个单一本身、嗯。因为举个例子啊，我们毕赣导演的《地球最后的夜晚》，呃，也是一一镜到底的很多场景啊，一镜到底的，但是他的视听内部的蒙太奇相对就会弱很多。你如果对比的话，你就知道那些蒙太奇是怎么完成场景变化的，有一些是呃需要很高的技术的细节的。对，所以这些大家都可以相对应的去参照一些影片，嗯、做一些对比，做一些梳理我。是，我们就不在这里做详细解释了。是是,是
1: 。那这个刚刚老卢提到说，这片子的主题上就相对比较薄弱一些。我想问一下说，说这片子你看到后边的时候有，有有被感动到吗？或者说有被其中的这种情感所渲染的这种情绪所感染吗？你在观看的时候，有
0: ，嗯，有。我觉得还是有的，就是，呃，其实这这个兄弟或者叫这俩哥们儿走上战场这条路本身，呃，就是一个特别好的故事，嗯，呃、他们两个朋友在生死线上相互帮助吧，然后为了一个呃，看似并不那么，呃，叫什么，呃，为了，因为放在现在的立场上看一战，大家都觉得一战是一个，当然是一个非常残酷的战争，但是是没有正义的战争，嗯嗯、对，嗯、呃，被形容说是偏向谁？
1: 十分漫长且无聊的战争
0: 对。对，对你情感上是偏向英军或者德军，可能在一战这个战场上，我觉得对中国国人来讲都没有那么好的代入感。嗯、所以，我们当我们看到两个普通的士兵为了一个拯救一千六百人的呃军军团的任务，去不惜一切代价，不惜自己的性命去完成这个事儿本身的时候、嗯，他本身的这种呃。克服困难的这种努力和受到的这种创伤或者受到的压力就已经足够让我们觉得真实、真实而且有情感的共鸣点了。那最好的或者是最重要的那个情感共鸣还是来自于到几乎接近片尾了，就是在我看来是呃，当那个那个男就是这里边的男主，然后他最后终于把信送到之后，他终于找到了那个。呃，他那个朋友，也就已经去世的这个士兵的哥哥，嗯，跟他讲说，我完成了任务，但是呢，你那个弟弟，你见不到了，他已经牺牲了。嗯、就类似这种情节点上，我是还是挺感动的，因为这是两个普通士兵在战场上的那最普通的那一瞬间，嗯，这个瞬间其实是两个陌萍水相逢的人，然后产生的一种，呃共产生的某一种共鸣，或者产生的一种情感的联系。嗯，这种情感联系、嗯，呃，因为它太朴实了，太普通了，所以会打动我。嗯，他没有喊任何的口号，说这是非正义的、嗯，这是，这是，这是这个战争是残酷的。他、嗯、没有任何这方面的这个口号式的宣讲、嗯，而是就是用一种特别平时的情感的表达方式去完成的这样一个情感连接。
2: 嗯，呃
0: 、让我会有心里边会有一个特别强烈的触动。啊、呃，当然这，这这个还有一个趣味点，就是，呃，那个，呃，里边有一个情节是，当他知当有一个军官知道他要去那个战场的时候，说，哦，我知道你要去送一个情报给那个人，不要去发动进攻。他告诫这个士兵说，你送这个情报的时候，一定要让有人跟你一起在场。嗯，然后那个士兵没听明白，说为什么？他说。有的人就是喜欢战争，你意思就是你如果只是单独跟他说的话，他可能就说我没接到命令，他继续开始打仗、嗯。那结尾的时候这一幕没有发生，但是这一幕的传递情报到达指挥官那个康伯巴奇，对康伯巴奇的这个手中的时候。那一幕也是跟这刚才讲的这一幕对照而看，你就会发现这场战争的确是，嗯、呃，无义在在一定程度上是无意义的吧。就是他也讲了说，战争是什么？战争就是什么是战争的胜利？就是当打到最后一个人的时候，嗯、那个人就是真正的胜利。就是这种，呃，趣味点或者这种主题，只是在这个层面上有一些表达、有些阐释，呃，嗯、但是我觉得到这儿呢，是一个呃还不错的一个。阐释方式，但是可能跟我想看到的、嗯，呃，对于战争的理解和战争的表达可能是不太一样。嗯、对，这是我个自己的那个趣味了
1: 。嗯，小林呢？我我,我这个片子，我觉得它其实有几处是非常呃浓墨重彩的，想要把它的这种反战主题给表达出来的。只不过放在一战的这个背景之下，嗯、这种表达，这种主题的表达会显得有一点。孱弱，或者说他这个片子本身的表达会稍微有点孱弱，就是有一场很典型的，就是当这个主角在中途遇上了一对呃这个士兵要就被运往前线嘛，然后他跟他们一块儿坐那个车的时候、嗯，就是这样的一个士兵跟一群同样是作为士兵的这样的一群人，在这个战场当中。萍水相逢的这样的一个过程，彼此之间的这种，呃，惺惺相惜也好，或者说这一群士兵被他个人的这种想要完成使命、想要把情报送到前线去的这种精神精神所感染的这一场戏我，我我当时看的时候觉其实是有有一些感动的，就是他们在对话的过程当中也并没有说。讲这个彼此之间对于这场战争有什么认识啊，或者说这个展现出这个反战情绪等等，只是聊一些相对比较这个日常的这种对话。但是在这种非常普通的对话过程当中，能够展现出说他们其实也都是一些非常啊、呃、年轻的，或者说非常呃普通的这样的一些人被抛入到这样的一场战争当中。不知道明天能不能还活着见到自己的亲人等等的这样的一些情感吧。我觉得在在那这一场戏当中，我觉得是有一些比较日常的这种感动。然后后边包括这个主角到了一个阵地之后，发现一群人在那唱歌的时候，我觉得这种这个所谓的展现反战的这种情绪，就显得有一点刻意了，或者说过于诗意化，过于这种。这个抒情化的这种处理方式，我会相对没有那么的喜欢。对，包括刚刚我们提到的结尾部分，嗯、我还是这个挺挺有一些触动的
0: 。你刚才提到的那个树林里唱民歌、唱民谣啊，嗯、唱。祖国的歌，对，我的祖国之类的，其实跟我们<笑>对，条大河波浪宽什么之类的，哎，对对对，跟我们唱这个歌是一个道理。嗯、对、呃，所以，所以这个片子里边很多桥桥段啊，其实都有一种战争片的呃俗俗套，嗯，呃、包括呃那个英法英法爱情或者英法联谊、嗯，就是他在那个德德战区的一个废墟的家里边，嗯，发现了一个女孩收养了一个孩子嘛。哎，是他自己的孩子吧？他说是收养的，但是没，哦嗯、我看的是字幕是收养的，就是这个不重要、嗯。这种桥段是战争片里边最早期的桥段、嗯，就非常多的电影都遇到了，都用到这种桥段，就是一个士兵在战争的路上碰到了另外一个国家的，经常就是英国士兵碰到了法国的女孩，嗯、然后跟她产生了感情，然后在那儿留宿了一一这一段时间，然后不得不离开她去。奔赴战场啊，这这好多片子都是什么，都是么用的？就是他也用了这种桥段。其实刚才提到了那个照片也好，非常非常多的桥段也好，其实都是战争片里边最典型的俗套桥段。嗯，呃，所以有时候呃，我们在看这个片子的时候，我自己会有一种呃，觉得哎呀，这个剧情实在是新意不足。嗯，就是剧情上的它的呃创新点或者它的独特性并没有那么强。呃。这个可能也是因为受于技术的原因，它没有办法把复杂剧情做得特别的多。我们看里边的对话其实是相对比较少的。对。然后对话戏其实也影响了你的拍摄的风格。一旦对话多之后，嗯、镜头就你没也没办法过多运动
1: 。是你对话不就真板打
0: 吗？嗯，对，你你拍十分钟对话这个。这个观众也会疯的，对是对的，你长镜头，对，所以这个是他的这个技术风格带来的一些，呃，新的调整吧。对。但是在我看来，反而会影响他对于这个片子更多层的或者更多元的故事的一种表达。呃，嗯、再往深了去讲，其实过于对于反战这个主题，这个片子其实更多的是视觉化的、诗意的、残酷的方式去呈现的。嗯。嗯呃，那他对于。呃，在某一种程度上，故事层面或者叫历史层面的挖掘是远远不够的，或者是基本上是没有往这个方向去走的。嗯嗯
1: 、那我们就直接过渡到这个缺点部分来聊呗
0: 。对对，所以我也是觉得它并不是一个以我们之前，包括我自己之前期待的，比如说《西线无战事》也好，《光荣之路》也好，这种有深刻的在叙事上去探讨战争主题和反战主题，以及谁是这个。呃，或者叫战争的本质到底是什么的这样一个命题的电影、嗯，这种残酷，呃，有的时候不来自于不不一定来自于敌人，而是来自于我们自己、嗯，呃，我们自己这一方可能有战争狂，可能有疯狂的这个战争机器的这个人，然后有有各种各样的这个这个不不当的手段去。比你上战场，类类似《光荣蜘蛛》里边就体现出来了，说几个逃兵、嗯，然后为什么是逃兵？他们到底怎么回事？嗯、然后要不要判死刑、嗯？就围绕这几个无辜逃兵被当做替高羊替罪羔羊的无辜逃兵的事来体现战争的荒谬和残酷、嗯。这是库布里克对于战争的一个本质的揭露和反思。像这些本身的这种复杂的叙事，其实需要，嗯，刚才说对话也好，或者需要对人物关系的更复杂的处理也好。呃，这种方式来完成的。嗯、那一九一七其实基本上是，因为技术的原因，他可能，嗯，放弃了这套这套表达方
1: 式。嗯，对,对我觉得如果真的想全面的了解，就是所谓的一战背景的话，其实推荐大家可以去看一下这个彼得杰克逊拍的那部《他们已不再变老》，就是那部片子里面是切切实实的、嗯，是真实的历史资料、影像资料来展现当时的在一战。战场当中的这批老兵，他们当时的真实的生活状况，包括那部片子里面，除了展现他们自己的生活状态之外，也展现了这批一战的士兵们，当他们看到所谓的德国士兵的时候，他们第一次真正看到这些人的时候，会发现说，原来这些人也都是一批普通的年轻人。也不是完全是我们想象当中那种凶神恶煞<笑>、嗯，或者说在宣传当中所这个刻画的当那那种非常残忍的、非常可怕的那那批那批敌人，也都是一群看起来跟我们差不多的这样的一,一群年轻人。那我们这场战争到底意义是什么？或者说，这个其中也有。讲到说，当其中的一个士兵看到有有有一个死去的德国士兵的时候，他想起说这个人长得好像我的一个叔叔啊等等的这样的一些场景的时候，他会在让我们去呃重新再反思说所谓的战争敌人到底是一种什么样的状态。就是从这个角度来看，《一九一七》里边其实相对还是有一些一点零的一个成分，就是他在这个故事当中所有的。德国士兵，或者说所有的这些敌人的形象，都还是有一有一些妖魔化的呈现，或者说都是一些非常符号性的存在。就是通过这主角的一路的这样的一个视角看来，德国士兵还是我们传统看的这种，呃，我们国内看的那种抗战片里边德国呃日本鬼子，他们是一批这个非常凶神恶煞的、嗯，或者说非常残忍的，没有面目不清的、面目模糊的这样的一批可怕的恶魔或者可怕的魔鬼这样的一这样的一些形象。我觉得从这个角度来说，还是相对会有一些比较单一或者说片面的一个。呃，呈现对
0: ，对你，你比如说，其实那个纳粹德国的领袖阿道夫·希特勒、嗯，其实参加过一战的、嗯，然后他的当时一战的身份也是跟这部电影里边特别像，是德国德军的信使，这、嗯、也是传信兵。呃，在一九一九一六年的时候，他官官史记载他的左腿被弹片击伤，然后一九一八年还因为被英军的那个芥子气。灼伤了眼睛和喉咙，差点丧失视力。就是在一战期间，呃，德国的这个阿道夫·希特勒，啊、嗯呃，也是在一战战场上是出现的，而且也负伤啊、嗯，也好像是一个英勇的这个德国士兵的这种感觉出现的。嗯、这个也是说，啊、呃，其实战争并不是战争本身，它的未来性，它的一个呃现在的这个战场本身的一种历史感，嗯、都是。呃，可以去挖掘是，就像你说的，那德德军这边的士兵难道就是面目模糊吗？只有冲上去打打杀杀，然后这一面吗？其实也并不全是。嗯、对，所以这这个也是，嗯，对战争本质或者战争的反思上，这个片子做的不够，呃，明确的或者做的不够好的地方。嗯、当然，有些战争片其实，呃，给我们提供了是一种军事片的这种。观赏愉悦感什么意思呢？就是，比如说炮兵片，对吧？<笑>就是，啊、呃，炮兵啊、嗯，就是打炮的炮。就是炮兵片里边经常会出现所谓的技术细节，嗯、比如说我怎么去测绘，怎么去那个多少每秒发多少发，然后怎么做火力压制，类似这种，这是属于军事迷特别爱看的一些技术细节、嗯。那通信兵其实也是在一战战场上特别有意思的一个兵种。呃，因为当时一战在电话这个传讯的这个技术上还不是特别稳定，对无线电都不是特别稳定啊。然后所以大部分的，而且保密性也比较差嘛，所以大部分的还是靠这个士兵来传信。所以为什么那个导演说为什么我的祖父？被选为这个士呃信使这个士兵，是因为他个子矮，然后灵活性比较强，而且不容易被发现、嗯。对，类似这种技术细节，包括他的阅读能力啊、阅读地图的能力啊，呃，以及他的心理素质各方面，要求都比较高。所以从技术细节上，呃，这部片子也并没有一个特别突出的一个一个一个展示、嗯。我个人觉得啊，嗯、其实在技术细节上还是比较普通的。嗯、它跟敦刻尔克的技术细节比。是可解读性是要弱一些的，嗯，就是我们看《敦刻尔克》的那个电影里边呃，有好，因为它有好几条线嘛，三条线嘛，所以每条线它都有相应的技术细节，可以让你让一些军事迷去嗨起来。比如说，这个天空上开的这个战机其实是呃奔驰的发动机，对吧？多少转的，还有那些军舰是什么类型的军舰，它都有非常多的。喜欢看战争片的，尤其是。那个观众啊，对这种技术细节是特别看重的，嗯、而且有特别好的愉悦感啊，这些都代表着呃观看者的一个需求、嗯。那这个片子，我我我们看到，其实国外的 IMDB 也好，或者网站上对它的评价是非常高的、嗯。呃，可能是因为有一部分观众能够 get 到里边更复杂的、更深刻的、嗯，或者是更有意思的那个主题和内涵。但是我说实话，作为国内观众，中国观众。就是体验感没有那么好，或者没有那么
1: 强。呃，我我提一个历史细节啊，就是当时那个这个片子里边提到的这个历史背景是，嗯、当时德国军队是要是已经后从这片占领区撤退了，然后因此当这两个主角穿过这一片曾经的德国占领区的时候，嗯、是看到的是满目疮痍的这样的一片。情境，因为当时历史当中确实是有发、嗯、发生过，德国从他的一个原先的占领区后撤之后，想要类似于诱敌深入之类的这样的一些一个战术啊，嗯嗯，他们在撤退过过过程当中是有实行了一个类似于三光政策这样的一个手段，所以我们看到<笑>看到他们的。包括村庄也好，也都是一片废墟瓦砾，然后大量的火烧的这样的一些场景。包括影片当中的一个细节，就是他们看到的大量的树林树木都是已经被烧过了。这个烧过的痕迹并不是因为战争所造成的，嗯、而是因为德国军队在撤退的过程当中，把这一片区域整个都已经给破坏掉了，包括这些树树木全都得。被砍掉了，所以我们在观看的过程当中会看到，说两个主角穿越的这一路都是当时德军在撤退过过程当中所留下的种种的这样的一些痕迹。这个可能我们得查一些历史资料，或者说看一些科普的材料，我们才能补足这一部分的一些信息、嗯
0: 。如果呃喜欢看战争片的，可能我推荐另外一个库布里克的电影，库布里克导演的电影叫《全金属外壳》，反越战的。像越战反战的电影，它里边也是公路片式的，啊、嗯呃，一群小队怎么在越南的这个战场上开始跟越南的游击队对抗的、嗯？然后里边越南人的形象其实是非常突出、非常明确的，嗯、而且有妇女、有儿童，这些都有。嗯、你去看他们是怎么去展现这种战争残酷的？可能我我为什么说我更喜欢的是啊、呃、有历史感、有呃明确的叙事主题的呃电影。呃，就是因为这个原因，我我可能对于战争本质的这个揭露和要求可能会稍微高一点、嗯，对，所以这是我对这个片子可能问题的地方或者不满的地方比较明确的点是
1: 。对，我觉得还有的问题就是它里边有大量的细节是让人觉得有一些逻辑 bug 的，就是或者说有一些情节点都会显得主角光环有点过重，就是特别典型的，就是当那个主角站在一个。着火的教堂前面看到有一个黑影，是德国士兵，远远的向他走过来，然后开枪，哐哐哐打，打好几下都完全打不中。然后以及他在中间有一有一段是这个穿过一一座铁桥之后，看到高处的有一个房房子里边有狙击手对他开枪嘛，然后他。进去之后，就很多人也在揪这个细节，说你作为一个士兵，怎么可能就一开门直直的往里冲？你不应该说是拿枪或者试探一下，<笑>把枪伸伸过去打两枪，或者是有有有这样的一些技术细节，你直直的就往里冲，然后一枪就崩崩过来，结果你命大就打中你头盔没被打死，就这样的一些细节，会让人觉得这故事是是不是有那么一点？不真实感，或者说他的一个，呃，在，就这个事件本身，包括最开始的时候，这个两个这个将领就派这么两个人跑过去送送这这么重要的一个情报，你难道不是应该有有一支小队，或者说我分好几批，或者说从不同方向的人一块去送，才能保证这个这个任务的一个<笑>这个完成的这个。比较比较完善嘛，就是从这样的一些细节都会让人觉得好像有一点这个故事不太能够经得起推敲。对，我不知道老吴你在看的时候、
0: 嗯，你刚说的这个送信要几个人这个问题，嗯、我看了一些资料，他他很明确、嗯，当时战场上一战的时候就必须是两个人、嗯呃，不一定是两个以上啊，嗯、就是至少两个人去送，那、嗯、两个人是最低配。嗯如果一个人送，就会把这个送派信的军官送上军事法庭，因为出过这种案子。重要的战场上有个情报要送过去，只派了一个人，结果那个人死了，情报没送到。然后那那一团士兵进攻的时候就受到猛烈的炮击，就然后那个军官就被送上军事法庭。就是呃，送信这个事儿，我觉得还是尊重史实吧。就是两个人可能是他们的一个当时标准的一个呃送信儿的这个标准的配置。那另外一些细节上的不真实感，我觉得还。怎么说？不是说挺多，而是说有些细节的确没法细抠、嗯。你比如说，呃，在片尾快结束的时候，男主终于找到了他要送信那那团的士兵、嗯，然后在小树林里边听到了歌声。<笑>对我都没有参加过战争，我也不知道战争他到底怎么是怎么放哨的。但是我经常看《亮剑》的时候，我都发现《亮剑》人家也有暗哨啊、嗯，人家也有放哨的人在附近去巡逻啊。嗯嗯呃，甚至包括像《拯救大兵瑞恩》这种，都有警戒线这种基本的标配。嗯、然后我没看到说这这竟然没有警戒线，直接就进来了。然后，然后也不知道他是，呃，那个敌方我方，然后穿着这个衣服就就进来。对，所以这些细节，我觉得有时候的确没有办法让所有人都信服。是。但是换个角度来说，可能是一个诗意现实主义的处理方式，<笑>就是他为了满足某一种残酷的诗意，嗯、去刻意屏蔽掉一些呃技术上的细节、嗯。所以刚才举的一些例子都是技术上的细节。嗯、呃，我觉得这个是一个呃他的叙事的或者美学上的手法。我举个特别简单的例子啊，就是我在看电影的时候，如果大家感兴趣的话，可以看一下。你觉得电影里边有多少棵树？嗯，这个非常有意思。就是，你除了看大片的树林之外，在很多时候你几乎看不到树。嗯，看不到那种直干直起来的树。如果你看到树的话，大部分的地平线的附近，也就是那几棵孤零零的树。嗯，然后这个树这个意象也是最后在结尾的时候完成了一个意象，就是那个主角。终于把信送完了，然后也遇见也见到了他的战友的哥哥，然后把这种情感也表达完了。他回到了一棵巨大的树下，嗯，然后躺那儿，嗯嗯其实有很强的这种落叶归根的感觉，我不太清楚，可能这个这个这个描述是不是够准确，但是给给我一种安定感，一种心理上的这种安定感。然后中间有很多砍树的场景，就是树倒了，然后被砍了，樱花树也那个也被砍了。其实它有一种很强的这种凋零感，所以这些细节在我看来都是诗意化的处理方式，它一定都是美学上去统一的完成的一种表达方式。它可能在技术细节上有些底下有些地方。并不会那么的准确，嗯，这是我自己的看法。嗯嗯、然后以
1: 及有一些在我看来是有太过于政治正确的，或者说为了突出这两位主角的正面形象所做的这种，刚刚老卢也提到过的非常俗套的这个情节安排，包括走进一家法国女人的这个房间里边展现一下英法一家亲的这种情感，以及是说这个。嗯当看到有一个德国士兵的飞机，呃，被击落之后，两个人就开始想要把人给救出来，然后结果自己还被这个对方给打死了。就是这种这种情节，都会让让人觉得有那么一点过于想要把这个主角的呃人物形象给塑造的非常的正面，或者说把他的行为塑造的特别的正直正确，而刻意所增加的这种俗套的情节设置。这这些情节都会让人觉得有那么一点，呃，违和或者说有那么一点出戏的这个感觉，对，这个也是我们刚才也提到过的、嗯、的一个剧情上的问题吧。嗯，
0: 对对，所以这些都是，呃，嗯、小瑕疵。我个人觉得小瑕疵，你喜欢这个片子的听众一定会不 care 这种小瑕疵、嗯，你只关心这个技术美学体现出来这种，呃，刚才讲临场感。嗯游戏感、嗯，甚至说有很强烈的、残酷的、失意的这种画面，嗯嗯、对我，我觉得还是不管怎么说吧，值得大家在电影院，嗯、是值得大家在安下心来好好看一下的一部电影。对，反正缺
1: 点部分我们基本上就也就说到这里了、嗯。反正我的一个整体感受就是，我觉得他的这种技术手段，或者说这样的一个技术方式，跟这个片子，哪怕从尝试的角度来说，我都觉得这样的尝试非常的。有意思，或者说非常的有意义，就是它能够给我带来非常独特的观看战争片的一个呃打开方式，或者观看这一类战争片的一个新的一个视角，就是完全真的从一个个人个体的角度来去进入这样的一个战争。然后我也不太同意说这片子特别炫技，我觉得哪怕真的是炫技，能够把这种技术给。做好，或者说能够把这种技术淋漓尽致的展现出来，并且完成好，我觉得这也是这个片子很大的一个优势跟亮点
0: 。我是期待有了这个技术之后，可能会引发好多导演或者叫游戏制作公司做真人互动。<笑>电影，就是你既然都有这种游戏感这么强的技术了，那好，我就可以在这个电影做选择、做直线、做走剧情、跑剧情，嗯嗯、然后可以玩个十个小时，就像那个真的主机游戏的那种体验一样。嗯、当然，这个可能需要虚虚拟引,引擎五或者是引擎十这种更未来的这种技术可能会实现。是、嗯、对，当然这可能并不是一个。呃，我们在这幻想的一个结结结果，可能未来五到十年的确会实现、嗯，大家可以拭目以待啊、嗯
1: 。行，那关于《一九一七》的这个片子本身，我们就跟大家聊到这里了。那最后还是我们还是照例给大家做一些推荐
0: 。接着刚才提到《一九一七》的导演萨姆·温特斯，我其实特别想推荐一部萨姆·温特斯并不是那么有名的一部电影，叫《毁灭之路》。嗯相比较他的《革命之路》跟《美国丽人》这一系列片子来讲，《毁灭之路》是他，呃，应该知名度非常低的一部，我很少看有人讨论这部电影啊，呃，但是在我观看电影的体验里边，《毁灭之路》是一个，呃，我对电影摄影，呃，也不叫入门吧，是是我第一次意识到电影摄影的那种某一种风格化的一种一种电影的一个样态，呃，这部电影在2003年是获得过二。那个奥斯卡的最佳摄影，嗯，呃，摄影师是康拉德霍尔，那他也是美国丽人的摄影师。呃，提到这部电影，可能不得不提的就是他的表演，嗯、或者叫他的演员。他有两个非常非常有名的演员，一个是汤姆汉克斯，一个是保罗纽曼，这是两个主角。另外还有，呃，裘德罗和丹尼尔克雷,格、呃、克雷，对，丹尼尔克雷格，对，丹尼尔克雷格，雷格也就是后来演他的零零七系列的。一个主角，在两千零三年，他们就有这部电影合作了。那这个故事相对比较简单，就是呃，汤姆·汉克斯演了一个黑帮老大鲁尼的养子，他一直是这个黑帮老大的一个得力助手，呃，然后帮派里边被人称为“死亡天使”的一个杀手，专门干那个杀人的活儿的啊、呃。然后，但是有一天呢，他在执行任务的时候，呃，被呃他的儿子发现了他爸做的一个事儿，以及暴露了一些秘密，虽然。汤姆克洛斯向老大保证说，他儿子一定不会泄露这个身份的、嗯。但是老大还是秘密地执行了暗杀任务，嗯、把他们全家人都杀了。嗯、然后他和那个汤姆克罗斯就带着儿子带着儿子开始逃亡，在逃亡路上也开始复仇。所以这叫毁灭之路，嗯、就是一个父亲和一个儿子在被老大就是黑手老大追杀这条路上的一个发生的一个故事。嗯、那这里边呃，他们汉克斯的表演也非常的棒。他演了一个冷酷的杀手，同时也是一个好父亲，嗯、一个温文尔雅的，然后烟酒不沾的一个好父亲、嗯，带着自己的儿子开始逃亡，特别温暖的一个残酷的电影。嗯、但是如果你去看整个视觉的表达风格的话，会发现他特别的黑色电影。嗯，然后呢，他用了非常多的视听语言的技巧去描绘罪恶之城的那种效果。是。然后有雨,雨尤其是中间有一场雨戏，就是在下大雨的时候，然后他跟黑车鬼老大去在见面的那场雨戏。拍的氛围感极强，甚至我都觉得可能在《一代宗师》<笑>就是王家卫那个《一代宗师》那场雨戏，<笑>可能一部分都模仿于这部电影。我我这是我的个人猜测啊。
1: 包括后来那个什么杜琪峰也拍过类似的这种雨夜一一群黑帮打斗的戏、嗯对，记得像是《文雀》<笑>这种片子里边都有类似的这样的一些场景。
0: 对，嗯、对所以这个电影其实让我意识到 s a m u West 并不是一个简单的文艺片导演。因为我早年看、嗯《萨姆·韦恩斯》《美国猎人》之类的，我觉得他的文艺腔还挺重的、嗯。但是《毁灭之路》给我带来一个特别强烈的刺激，嗯、是他是一个商业类型元素把控特别好的导演，嗯、以至于当他后来在两千一二年吧，还是一四年开始接《零零七》系列的时候，我都觉得，嗯，好像是一个、呃、很好的人选。呃，虽然好多人诟病了，嗯、但是我对他拍那两部《零零七》，我还特别喜欢。我真的还挺喜欢的，嗯，就是，呃，气质特别好啊、嗯呃，然后人物感也特别强，呃，美美学上也是，技术美学上也是完成度也特别高，呃，很飒，很漂亮、嗯，就是这是我特别喜欢萨姆·文德斯在商业类型叙事上的一个探索和技巧，以及他的成熟的一个表达。我觉得这个电影是一个很好的一个，呃，观看萨姆·文德斯的一个，嗯，也不叫起点吧，是一个切入角度。然后看一看这样一个大家习以为常的文艺片导演拍商业片的那种娴熟度、嗯，还有技术上的一些非常好看的部分，嗯、对，这是我推荐的啊，嗯呃《毁灭之路》可以大家有空可以看一看。嗯
1: ，对我跟老卢不太一样，我是挺早就知道这个萨姆·德斯其实并不是一个简单的一个文艺片导演，或者说他的切入角度也从来不是文艺片那么简单啊。他其实很早是从最早是从舞台剧开始。呃，这个入手的、嗯、就是他指导过包括很多的莎翁剧改编的，像《李尔王》，或者说他作为制片人拍的《理查、啊、三世》呀、《亨利四世》等等的这样的一些莎翁剧、嗯。然后今天提到的这个战争片，他其实之前也有涉及，就是《锅盖头》，应该是在讲伊拉克战争的那一部电影、嗯。他对于战争场面，或者说他对于战争片，其实是一直都有一些。呃，内心的执念也好，或者说作作为他特别喜欢的一个题材，他其实一直都是有设计的。就是《萨姆德斯》其实是一个相当多元，或者说他的一个本身的一个对于商业电影或者说商业类型片的一个把握的。功力其实是非常娴熟的，同时又能够在他的电影当中加入非常，呃，你可以说深刻也好，或者说非常犀利的这样的一个视角，或者说非常犀利的一些主题跟观点来进行阐述。我觉得他是一个相对比较多面手的这么一个导演。对，那我今天要推的可能是另外一个东西，就是一本书，也是我最近在看的一本书，叫《天生有罪》，它的作者是，呃，这一段疫情期间还在国内挺有名的这个崔娃 （Trevor n o a 中文翻译叫特雷弗·诺亚，这样的一个名字。嗯、对，这、这、这段、这段最近这段时间，这个崔娃在国内还挺有名的。然后这部这个。书，他的算是他的一个个人自传吧。Traver 是呃，崔娃是这个之前呃 ，Daily Show 那个上一个这个忘了是总司徒还是谁，他这个退休之后指定他作为他们的每日秀的一个接班人。他本身是一个南非人，嗯、然后他这本小这本自传里边其实是在讲了一个他的整个的一个成长过程。然后，整本书它的一个背景其实是在讲南非的种族隔离制度，在他的童年时代一直到他长大之后，对他的人生的一个影响，就是我们原先看听到各种包括像曼德拉也好，包括各种的这种人物传记所讲述到的，说所谓的南非的种族隔离制度，其实都挺概念化的，或者说我们都不太了解它。背后到底是什么样的一个细节？但是在这部他的一个自传里边，其实对于南非的这种种族隔离制度有非常细致的、非常他个人视角的、非常生动鲜活的细节的一个描绘。对，然后真正的种族隔离制度到底是怎么回事就是在南非每每一个各种不同的人种之间是都是生活在不同区域的，并且这片区域只能是黑人居住。这片区域只能是白人居住，然后另一片区域是只能只能是有色人种居住等等，这样的一些区分是非常的这个严格的。然后在这本书里边，他在在在讲他的一个成长过程过程当中，他的他自己，他父亲是一个呃瑞士人吧，是一个白人，然后他母亲是一个黑人，然后剩下他是一个相对比较这个算是呃。你皮肤不是那么黑的，这样的一个有色人种的这样的一个一个一个身份吧。然后在讲到种种的细节的时候，呃，其中有一个很很好玩的一个段子，在讲说他爷爷奶奶本身是黑人嘛，然后他跟从小跟他爷爷奶奶一块生活的时候，他奶奶就是每次他这个犯错的时候，他奶奶说就很生气，但是。不敢打他，为什么呢？就是我他奶奶说我，我们我每次打黑人小孩的时候，完全看不出来他这个身上有什么这个伤啊，或者说有什么反应。但是他是一个有点白人的这个血统，所以我每次打他的时候，就是会青一块紫一块，的，我就特别害怕，<笑>我不敢打，我不敢打白人。就是他他这种有色人种会被他的爷<笑>黑人的爷爷奶奶当成认为说你是一个白人的小孩，所以你天然比我。高人一等，包括爷爷每次就跟他一块儿这个相处的时候，爷爷就会说：“主人，你这个我坐车的时候，我得坐在你坐后边，我坐前边，我不能跟你一块坐，等等这样的一些细节，还挺好玩的。”对，然后包括在他在讲到说南非的，因为南非也有各种不同的亚洲人在那边，所以这个嗯黑人白人这样的一个区分是非常有意思的。就是当时啊，他这个故事。讲述的年代是七八十年代嘛，所以这个在当时的中国人的这个社会地位还比较低，所以呃亚洲人当中，这个在南非他们认为呃中国人是黑人的这样的一个身份，<笑>但是日本人呢被他们认为是白人。因为日本人社会地位相对比较高，所以日本人是白人。所以当他们看到一个亚洲面孔的人，那种警察看到说：“你怎么能在这里？这里是白人住的地方。”然后那个人说：“我是日本人。”然后那个警察立马变脸说：“对不起，这个先生，这个祝你有一个愉快的夜晚之类的。”就是立马就会变脸，就是很多这样的一些小细节，在这个书里边有非常细致的呈现，以及在讲到他的整个成长过程当中，他的一个母亲。对他的一个影响，以及他身边的种种的人的，他的成长环境当中，他所生活的学校里边各种的种族隔离的这些细节，都有非常呃详细，或者说非常有意思的一个描写嘛。因为他毕竟本人也是一个脱口秀演员嘛，他把所有的这些事件都是以非常搞笑的，或者说非常开玩笑的方式去讲现讲述出来，就是背后哪怕你觉得还呃。有一些挺残酷的东西，但它都是有一一种笑中带泪的形式给，呃，写出来。我觉得非常有意思的一本书，嗯、叫《天生有罪》。如果大家感兴趣的话，可以看一下这个 Trevor Noah 的这个自传。然后，包括你如果感兴趣对他的脱口秀感兴趣的话，也可以去找来他的一个脱口秀来看一下
0: 。提起这个崔娃，其实他应该是今年在微博上最火的美国脱口秀演员了。嗯呃，尤其因为他怼川普怼得非常对，尤其从疫情开始之后，他做了很多线上的脱口秀的一些小节目啊，包括以前的节目重新被翻出来，嗯、所以在中国当下的微博上，崔娃是特别火的一个美国娱乐明星、嗯。但是可能很多人，你如果你今天不提，可能包括我在内，我都不知道他是很早是南非人，而且在二零一四年才从南非到了美国发展。对、嗯、他。之前还经历过种族隔离的这这些种种的这些社会现象，这个是我没有意识到的。嗯、那其实，在最近因为美国产生的这个暴乱事件，警察打人这个暴乱事件之后，嗯、崔娃也在社交媒体上发表过他的自己的看法，其中有一个看法还被国内的媒体转发，嗯、以及呃，在国内的这个社交媒体圈产生了很大的影响。他的一个基本观点就是，呃，他认为虽然大家谴责暴力事件是。呃，那些暴力者是有自己的原因的，但是首先应该看到是谁违背了社会契约，嗯、那是政府、嗯警察这些当权者违背了社会契约、嗯，所以才导致了这样一个结果。那可能直接的表达出来，他在他站立的立场其实就是呃那些黑人，就是他可能是美国黑人，或者是像他一样受到种族歧视的，曾经受到种族歧视的，嗯、以及在天生有罪这个。条框的描述下生活这些有色人种，他的一些对、嗯、呃种族隔离政策以及对美国当下的社会现象的一些看法。所以，我们如果忽视了他过去的那一面，嗯、仅仅把他当成一个怼川普的脱口秀演员的话，那可能有点太、嗯、太简单化了。对这个吹娃这个人太简单化了。嗯嗯、所以，有兴趣的的确可以看看他自己的自传，看一下在南非的这个所谓的一个现代国家里边。出现的种族隔离到底是一个怎么样的情况
1: 对？对，包括现在南非的这样的一个现状，就是自从曼德拉这个当政之后，就是又出现了一种另一种现象，就是反反向歧视，就是就是反到现在黑白人成了一个弱势群体，黑人开始掌管这个国家之后，嗯、我们会看到很多的贫民窟里边住的是。白人，然后白人的小孩、嗯、像当年他们的这个黑人一样，过着非常穷困的日子的时候，就我又会在想说，这种所谓的反向歧视又，又可能是又是另一种新的种族歧视的一个表现形式，就是好像这个问题是一个特别复杂、特别难以根治的这样的一个问题。我觉得今天我们也就不多去深入的这个探讨了。那今天我们就基本上跟大家聊到这里了。那最后还是要再强调一遍，如果感兴趣的话，可以加入我们的准风乐坛的这聊天群，跟主播来进行交流。在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 然后就可以找到我们了。我们现在目前已经有七十多个了。我们之前定了一个小目标，说我们这群里面一定要要达到一百个这样的一个人数。对，现在感觉指日可待了。<笑>欢迎大家加入嗯嗯，嗯嗯，行，那就跟大家聊到这里，拜拜。
0: 好，拜拜。
3: 华北平原，忧上尽头，他。